0: Bienvenidos a un nuevo podcast del proyecto How Emerge Your Jeans. Esta semana os hablamos de enfermedades autoinmunes. Aunque la mayoría de las respuestas mediadas por nuestro sistema inmunitario son beneficiosas para nosotros, es decir, eliminan patógenos infecciosos, en ocasiones el sistema inmunitario se dirige involuntariamente contra otros antígenos que nos oponen daño, incluyendo antígenos propios y ocasionando daños en nuestro propio organismo, daño que se manifiesta en forma de hipersensibilidad inmunológica o enfermedades autoinmunes. En este artículo explicaremos los diferentes tipos de hipersensibilidades inmunológicas que existen, por qué se producen y qué enfermedades o reacciones causan en nuestro organismo. El sistema inmunitario es un conjunto complejo de estructuras y reacciones biológicas que se encuentran en el interior de nuestro organismo y que actúa protegiendo contra enfermedades, principalmente contra patógenos infecciosos. Tiene la característica de ser específico. Es decir, de distinguir entre gran variedad de antígenos, que son sustancias que introducidas en un organismo desencadenan la respuesta inmune, de actuar contra unos y no contra otros. De esta manera el sistema inmunitario actúa contra una gran variedad de agentes, desde los más simples virus hasta los más complejos parásitos intestinales. El sistema inmunitario posee mecanismos para descartar aquellas células que reconocen los antígenos propios de nuestro organismo, es decir, células con capacidad autoinmune. Generalmente en un individuo sano estas células son eliminadas en su mayoría, evitando la reacción contra estructuras propias. Sin embargo, en algunos casos, por razones genéticas o idiopáticas, estas células no son eliminadas correctamente o se vuelven contra alguna de nuestras estructuras. De esta manera se produce hipersensibilidad inmunológica, o en algunos casos más duraderos enfermedades autoinmunes. Dependiendo de cómo es causada esta reacción y de sus efectos, la hipersensibilidad inmunológica se clasifica en cuatro tipos tipo 1 o hipersensibilidad inmediata, tipo 2 o dependiente de anticuerpos, tipo 3 o dependiente de complejos inmunitarios y tipo 4 mediada por células T. Comenzamos explicando la hipersensibilidad inmediata o de tipo 1. Esta está causada por alérgenos y la principal afección que causa es la alergia, una de las enfermedades con mayor y creciente prevalencia en Europa, con más de 80 millones de personas afectadas. El mecanismo detallado de la alergia lo podéis encontrar en otro de nuestros artículos. Pasamos a la hipersensibilidad de tipo 2 o dependiente de anticuerpos. En ella, los anticuerpos producidos por el sistema inmunitario de un individuo reconocen algunos antígenos propios como patógenos, e inician una cascada de acontecimientos que acabará con la eliminación de las células que presentan los antígenos, causando lisis y muerte celular. Algunas de las enfermedades que son provocadas por esta reacción son la anemia autoinmune hemolítica en la que los anticuerpos reaccionan contra glóbulos rojos propios o la miastenia gravis en la que los anticuerpos reaccionan contra receptores de acetilcolina propios o también lo es la urticaria crónica la tercera de estas afecciones es la hipersensibilidad dependiente de complejos inmunitarios o tipo 3 en la que existe un gran número de antígenos reconocidos en relación con la cantidad de anticuerpos presentes que se traduce en la formación de pequeños complejos inmunológicos que no son retirados de la circulación por los macrófagos o son retirados con demasiada lentitud. Estos complejos pueden localizarse encajados en numerosas localizaciones, como vasos sanguíneos, articulaciones o glomerulos renales, que pueden causar reacciones inflamatorias por sí mismos. Por ello, están asociados a una gran variedad de síntomas entre los que destacan la vasculitis, nefritis y artritis. Entre las enfermedades más conocidas que se clasifican en este grupo encontramos el lupus eritromatoso sistémico, la reacción de ARUS o la artritis reactiva. En cuarto y último lugar hablamos de la hipersensibilidad mediada por células T o tipo 4, la también conocida como hipersensibilidad retardada. Esta está caracterizada por la mediación celular, en contraste con los tres tipos anteriores. En concreto son las células T las que reconocen los antígenos e inician la reacción inmunológica, que finaliza con la destrucción de las células que tenían el antígeno por las células tecitotóxicas. En esta categoría se encuentran las enfermedades autoinmunes más conocidas, como son la diabetes tipo 1, que es la reacción contra células betas del páncreas, la esclerosis múltiple, que es la reacción contra oligodendrocitos, la artritis reumatoide, reacción contra la membrana sinovial o la enfermedad de Crohn. A pesar de esta clasificación tan clara en cuatro grupos, lo que encontramos en la realidad es que las cosas son mucho más complejas, ya que las hipersensibilidades de los diferentes tipos, del 1 al 4, pueden estar ocurriendo a la misma vez, en la misma enfermedad y como resultado del mismo desencadenante. De esta manera, enfermedades como el asma no pueden ser clasificadas en uno solo de los grupos anteriormente explicados, sino en múltiples de ellos. Es una enfermedad compleja y multicomponente que proporciona una conexión entre el tipo 1 mediado por inmunoglobulina E y la inflamación crónica propia del tipo 4. El incremento de la prevalencia de las hipersensibilidades inmunitarias en las sociedades occidentales no tiene todavía una explicación científica cierta, sin embargo, sí se cree que existen diferentes factores genéticos y ambientales que están influyendo en el desarrollo de ellas. Por un lado, los factores genéticos. Se cree que existen diferentes polimorfismos de las inmunoglobulinas E o las interleucinas, las mediadoras de la respuesta inmune, que pueden estar facilitando estas reacciones. Por otra parte, los factores ambientales. Cada vez más en las sociedades industrializadas existe una mayor concentración de contaminantes y alérgenos, tanto naturales como sintéticos, cambios en la dieta o exposición a microorganismos que podrían estar favoreciendo la aparición de estas hipersensibilidades. A pesar de estos datos, en general todavía hay ausencia de evidencia científica respecto a este tema. Y la solución a la pregunta, ¿somos alérgicos a la vida moderna?, deberá ser encontrada en el futuro. Si es así y efectivamente somos alérgicos a la vida moderna o incluso a nosotros mismos, a nuestros hábitos, las sociedades deberán implementar cambios efectivos para frenar estas enfermedades, empezando por la manera en la que nos adaptamos al mundo y especialmente poniendo énfasis en nuestra influencia sobre el entorno. Y hasta aquí nuestro podcast sobre las enfermedades autoinmunes. Esperamos que les haya sido útil y muchas gracias por escucharnos. Para más información, no se olviden de escuchar nuestro otro podcast sobre la alergia. Un saludo de parte de todo el equipo de Javier Georgins.